0: Potete prendere le vostre Bibbie e andare a Giona 4, Giona 4. Devo dire che non vero l'ora di, di, di studiare questo capitolo, ovviamente il finale de, del libro, però da, da, dall'altra parte, parte mi, mi dispiace, mi dispiace perché è un libro be, bellissimo, però è arrivato il momento di, di affrontare l'ultimo pezzettino vorremmo leggere Giona capitolo 4 e se avete una nostra Bibbia siamo sulla pagina 587 Giona 4 e vediamo come va a finire la nostra storia Giona ne provò grandi spiacere e ne fu irritato allora pregò e disse oh Signore non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Il Signore gli disse... Fai bene a irritarti così. Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a a oriente della città. Là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio, il Signore, per per calmarlo della della sua irritazione, fece crescere un vicino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a, ca- a causa di Coricino. L'indomani, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il ricino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona, così forte da farlo venire meno. Allora gli chiese di morire, dicendo... «È meglio per me morire che vivere!» Dio disse a Giona, «Fai bene a irritarti così a causa del vicino?» E gli rispose, «Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte!» Il Signore disse, «Tu hai, tu hai pietà del Ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato una notte e una notte è perito.» Io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra, la loro sinistra e tanta quantità di bestiame. Preghiamo. Signore, vo- vogliamo capire la-, la fine di questo libro. Vogliamo capire il suo insegnamento, Vogliamo cogliere la lezione che, che, che si trova per il nostro cuore. Sappiamo francamente che non siamo migliori di Giona, sappiamo che la confusione che giace nel, nel suo cuore si trova anche nel nostro cuore. Allora Padre ti prego che possiamo vederci nello specchio della tua parola affinché possiamo capire chi siamo veramente. Facci crescere, facci capire che chiediamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Siamo arrivati al quarto capitolo. Nel capitolo 3 um, abbiamo visto che il nostro profeta Giona aveva assistito a al al risveglio più grande di tutti i tempi. Un intero popolo pagano, famoso per la sua crudeltà, si era ravveduto. Una nazione assetata di sangue aveva conosciuto in quel giorno, in quel momento, la grazia del nostro Signore. Perfino il re stesso aveva scambiato la gloria del suo mantello reale Per l'umiltà della cenere. A questo punto quasi quasi ci aspettiamo di leggere Vissero felici e contenti. Sembra che la storia sia arrivato alla fine. Però vediamo all'inizio del capitolo 4 Giona non era felice e contento, anzi proprio contrario. Se se la storia si fosse conclusa nel capitolo 3, sarebbe stato un finale trionfante, un lieto fine. Però non è la fine della storia. Dopo il risveglio a Ninive rimane una domanda in sospeso, una questione irrisoluta, irrisolta. Una questione irrisolta. Il cuore di Giona. Che ne facciamo del cuore di Giona? Ha capito la misericordia di Dio? Ha capito che Dio sa come dimostrare la sua grazia? Oppure è rimasto indurito? Eccolo domanda. Che cos'è che, che cos'è che, che turba il nostro profeta? Ormai abbiamo capito qualcosa che in linea generale va abbastanza bene, anzi va va, va molto bene la teologia di Giona. Giona non nega la grazia di Dio da nessuna parte, infatti non gli dispiace la grazia di Dio di per sé. Allora che cosa gli dispiace? Gli, Gli dispiace... Il modo sovrano in cui Dio decide di dimostrare la sua grazia. Ha capito benissimo il suo cuore misericordioso. Ha capito pure la sua sovranità, però non era disposto ad abbracciare l'idea che spetta a Dio a decidere come e quando e a chi mostrare la sua misericordia. Possiamo dirlo così, era un profeta, era un teologo, però ciononostante permaneva una gigantesca lacuna nel suo pensiero. Non capiva qualcosa sulla grazia sovrana del Signore. Infatti tutto il nostro capitolo ruota intorno alla grazia sovrana. Nei primi quattro versetti vediamo la sfida della grazia sovrana, la sfida della grazia sovrana. In questi versetti vediamo che Giona chiama il bene del Signore male, Giona chiama il bene del Signore male. La grazia sovrana di Dio è una sfida e ci sfida proprio perché esige una nostra risposta. Ed ecco la domanda di, di stamattina. Che ne facciamo della grazia sovrana di Dio? Che ne pensiamo noi? Giona risponde alla grazia di Dio nel versetto 1. Poi nel versetto 2 spiega la sua risposta. E, e poi espone una richiesta nel versetto 3. Nel versetto 1 vediamo che Giona è irritato perché il Signore è lento all'ira. Giona è irritato perché il Signore è lento all'ira. E dovete capire che c'è un legame importantissimo tra la fine del terzo capitolo e l'inizio del quarto capitolo. Se guardate il versetto 10, 3-10, si legge che Dio si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Poi se traduciamo 4.1, il primo versetto del quarto capitolo, alla lettera, si legge, fu male a Giona di un male grande e si arrabbiò. È un gioco di parole. Il Signore pentì dal suo male, cioè la giustizia alla giusta distruzione della città, e Giona l'ha preso male. In altre parole, Giona si arrabbiò perché Dio ha deciso di non arrabbiarsi con la città. Giona è irritato perché il Signore è lento all'ira. Dio risponde alla misericordia. Dio risponde con misericordia davanti al ravvedimento della città di Ninive. M- mentre Giona risponde... Alla la stessa identica cosa con dispiacere. Nel cuore di Dio il ravvedimento provoca pietà, compassione, mentre per Giona lo stesso non provoca, non provoca altro che dispiacere. E Giona spiega nel versetto 2 che no, non gli piace il modo in cui si manifesta la grazia sovrana di Dio. Gione è confuso, ma, ma non è incredulo. Si rivolse, secondo il secondo versetto, al Signore in preghiera. Non è la prima volta che um, pregò in questo libro, perché questa preghiera qua ci, ci fa pensare alla sua preghiera nel ventre del pesce, 2.2. P- possiamo parafrasare il versetto 2 così? Sapevo benissimo che ti saresti comportato in modo coerente con il tuo carattere. Io so come tu sei. Ecco perché non volevo andarci. E dal versetto 2 capiamo qualcosa di molto importante. Ed è che evidentemente Giona aveva detto molto di più nel primo capitolo. Perché dice, mentre era ancora nel mio paese, ed è probabile che si debba vedere in queste parole anche nel mio paese, una una lamentela, un dispiacere di trovarsi in questo paese straniero, in questo territorio nemico. Giona sapeva benissimo il suo credo, e abbiamo parlato diverse volte di questo versetto, il versetto 2, riassume una parte essenziale della teologia veterotestamentaria. testamentaria Come abbiamo notato più volte, è quasi quasi una citazione di Esodo 34. Però è una teologia che si trova in diversi posti, ad esempio Salmo 86, 15. Ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira e grande in bontà. E in verità, capiamo dal versetto 2 che, che, che tra tutto questo viaggio, nel mezzo, di questa tutta, nel mezzo di tutta la sua avventura, il suo vero problema non si era mai sradicato. Di, di, di nuovo, e questo è un punto importante: la sua teologia è, è, è stata sempre sana fino a un certo punto. Abbiamo visto la stessa cosa nella pancia del pesce, 2-8-10: P- parlava della vanità degli idoli. P- però c'era ancora questa confusione, questi punti ciechi, questa lacuna massiccia sapeva nel versetto 2 che il Signore era di gran bontà, ed è quella, parola, è quella parola che racchiude questo concetto dell'amore fedele di Dio. Infatti è la stessa parola che si trova nel versetto 9 del secondo capitolo. Quelli che annorano gli idoli vani da sé, allontanano da sé la grazia, la stessa parola, la bontà di Dio. Giona capiva pure che il Signore, è l'unico vero Dio, è l'unica vera fonte della bontà, della grazia, di questo amore fedele. Allora, cos'era il suo problema? Non gli piaceva il fatto che i Nineviti ne fossero partecipi. E' ironico perché la grazia che aveva sperimentato nel secondo capitolo era una causa di, di, grande, di grande gioia. Vi ricordate? Ha, ha, ha pronunciato quella massima della teologia sana. La salvezza viene dal Signore, la salvezza appartiene al Signore. Era prontissimo a riceverla però quando è andata a toccare la vita degli altri, specialmente questi altri, cioè i suoi nemici, era una cosa impensabile, odiosa ai suoi occhi. E poi vediamo la sua richiesta nel versetto 3. Ti prego, riprenditi la mia vita, Poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Di nuovo la sua teologia è sana. Sapeva benissimo che la sua vita era nelle mani del Signore. Però c'è di nuovo questa confusione. Pensava di di sapere meglio del Signore anche in questo caso perché dice è meglio che io muoia. Se, se prima nel versetto 1 diceva che il bene che il Signore aveva fatto a Ninive era un male, ora nel versetto 3 dice che il bene della sua vita è un male. Giona non negava la potenza della grazia di Dio, era soltanto che Giona pensava che il Signore dovesse usare questa grazia per salvare soltanto le persone che piacevano a Lui. Dobbiamo essere aperti all'idea che c'è pure una lacuna nella nostra comprensione di Dio. E Possiamo dire ancora di più. In questa vita ci sarà sempre da capire per quanto riguarda il carattere di Dio. Quindi se se, se leggo questo libro e penso, questo qua, come mai? È probabile che ci sia qualcosa che non capisco dal mio cuore. È facile avere una teologia sviluppata, robusta, come quella di Giona, ma avere comunque una grandissima confusione proprio perché siamo egoisti, proprio perché pensiamo troppo a noi stessi. C'è un errore comunissimo contro cui ogni credente deve combattere. Ogni credente che si trova ancora nella carne è suscettibile a questo errore. Chi sono i credenti nella carne? Se siamo noi, se siamo credenti viviamo ancora nella carne. Allora dobbiamo combattere contro la tendenza peccaminosa di pensare a pensare di sapere meglio di Dio come, quando e a chi dare la grazia. E se pensiamo, ma, ma io non penserei mai di osare, di immaginarmi in grado di decidere chi o a, a chi o quando o come Dio dovrebbe dare la Sua grazia. Ecco un, 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 un test molto semplice. Se tu pensi di sapere meglio di Dio come dovrebbe usarti in questa vita, o come dovrebbe guidare la tua vita in modo molto pratico, è probabile che ci sia già questo errore nel tuo cuore. Vediamo questo nelle vite di Giona. Aveva una confusione per quanto riguarda la grazia di Dio nei nei confronti dei niniviti, però aveva già la stessa confusione per quanto riguarda la sua vita. Diceva, Signore, io so meglio quello o il modo in cui dovresti usare la mia vita. Si vede l'inizio di questo modo errato di pensare ogni qualvolta che pensiamo di sapere meglio di Dio come dovrebbe andare la nostra vita oppure come il Signore dovrebbe usarci. Passiamo dalla sfida della grazia sovrana al ripasso sulla grazia sovrana. Vediamo nei versetti 4 ad 8 un ripasso sulla grazia sovrana. E qui vediamo che il Signore rinsegna una lezione essenziale. Nel versetto 4 il Signore interroga Giona, ma tristemente nel versetto 5 non si ammorbidisce il cuore. Però vediamo che il Signore non aveva finito con il nostro profeta, perché si mise ad insegnarlo. Delle lezioni, insegnarti delle lezioni tanto tangibili quanto profondi. Di nuovo nel versetto 4, viene messo, viene messa in risalta l'irritazione di Giona. Giona si arrabbiò perché Dio non, sia, non si era arrabbiato con i nidiviti. E ora Dio gli chiede se la sua ira sia giustificabile. allora Giona ecco una domanda. Il modo in cui tu vedi la situazione va, va bene? È una questione morale. Vediamo qui l'enfasi sul bene e sul male. Fai bene a vedere il bene che ho fatto io come un male? E arrabbiandosi, Giona... Si comportava come pensava che Dio dovesse comportarsi. Giona voleva che Dio si adeguasse al suo comportamento e non viceversa. Giona si impuntò nel versetto 5. Infatti nel versetto 5 si capisce che la la sua risposta è un sì implicito. Le sue azioni dimostravano che chi pensava ancora di avere ragione. E nel versetto 5 tutti i suoi passi sono spiegati in modo molto dettagliato perché c'è questa sottolineatura della sua prontezza a prendere cura di se stesso. Non è preoccupato di questa città? Di queste queste persone che che sono in totale 600.000, però era prontissimo a preoccuparsi di se stesso. Aveva una grandissima grandissima premura nei suoi confronti. Nel versetto 5 vediamo che si fece un riparo di fraschi e e, e si mise dentro per proteggersi dal sole. Tuttavia, a questo punto, dobbiamo chiederci, ma, ma perché non era tornato in Israele? Non ci voleva essere. No, non poteva abbandonare in questo momento la speranza che Dio avrebbe trattato Ninive come Sodoma e Gomorra. Voleva ancora che il Signore facesse piovere dal cielo su Ninive zolfo e fuoco. E' probabile pure che volesse aspettare fino alla fine della scadenza dei 40, delle 40, dei 40 giorni di cui si parla 3-4. Era così co- convinto di aver ragione, così preso dalla sua ira, il suo odio di questo popolo pagano lo divorava. Poi si inizia una lezione che si svolge in due fasi. La la prima fase è Euricino. 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 Euricino è una specie di di, di pianta, di di albero. Euricino era una lezione tangibile dal Signore. Cos'era la risposta se dovessimo riassumere la risposta al Signore dinanzi alla durezza del profeta? Pazienza. Il Signore è pronto ad insegnarlo nuovamente e non possiamo perdere di vista questi due orizzonti della misericordia di Dio in questo libro. C'è una macro manifestazione della grazia di Dio a livello nazionale, cioè nella città di Ninive. Però c'è anche una micro manifestazione a livello individuale, cioè nella vita di Giona. E come abbiamo detto più volte, il Signore avrebbe potuto in qualsiasi momento scegliere un altro profeta. Un profeta più adatto, un profetto più amduttile, um, malleabile, ubbidiente insomma. Però il Signore santifica gli strumenti di cui si serve. Infatti Giona aveva bisogno del messaggio che predicava, noi abbiamo bisogno del messaggio che predichiamo. Il Signore si compiace di usarci e è credito di prendere la nostra pochezza per raggiungere gli altri. Però Dio deve fare un'opera nelle nostre vite mentre sta raggiungendo altre persone. E vediamo qua che il Signore voleva nella vita di Giona più della mera rassegnazione. Non voleva soltanto... Vado a Ninive, però non sono d'accordo e a me non piace. No, il Signore non non si accontenterà mai di quel atteggiamento nei Suoi servi. Il Signore vuole che noi abbracciamo la Sua grazia sovrana. Non si ferma a dire, ok, i miei servi in questa chiesa dicono, sì, Dio è sovrano, però non capisco e se non capisco a me non piace. No, 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 vuole che i suoi servi arrivino a dire, sì, sono limitato e nella mia limitatezza non capisco esattamente come o perché il Signore decide di dare la sua grazia a questo popolo e non a quest'altro. Però mi fido del Signore e amo la sua grazia. Ogni manifestazione della sua grazia è un motivo per lodarlo, adorarlo. Giona riceve una lezione privata, una lezione adatta, pensata, ideata per lui. E la prima lezione, di nuovo, si trova in questo vicino, e dobbiamo capire che c'è questa enfasi sulla sovranità di Dio. E se, se state guardando il versetto 6, um, s- quella frase um, fece crescere, in realtà è, è la parola ordinare, è la, è la stessa parola che si trova um, nel versetto 1 del secondo capitolo, Signore fece venire. In alcune traduzioni si trova la frase o la parola ordinò. Tutto per dire una parola che mette in risalto la sovranità di Dio. Non era un caso. Di Dio non si serviva di qualcosa che succedeva per dire ah magari mi servo di questo qua. No, questo era un qualcosa creato e preparato dal Signore apposta proprio per questo scopo. E il ruolo del vicino si assomiglia dunque a quello del pesce. Il pesce l'aveva salvato dall'annegamento e la pianta lo salvò dal calore del sole. E di nuovo nel versetto 6, se vedete quella frase nella nuova riveduta per calmarlo dalla sua irritazione, nella nuova Diodati, che secondo me è un po' meglio qua, viene tradotta per liberarlo dal suo male. Per me come traduzione molto più convincente. Di nuovo, Giona sperimentò in un altro modo molto pratico la salvezza del Signore. Ancora una volta viveva in un modo toccabile, quella massima della teologia sana, la salvezza viene dal Signore. E come rispose Giona? Ha detto, no dai, a me non piace la misericordia di Dio. Non mi interessa questo questo simbolo, questo segno della sua grazia. No. Ne era contentissimo. Infatti nel versetto 6 alla fine, Giona provò grandissima gioia. C'era una grandissima gioia provocata da questa piccola pianta era prontissimo a ricevere la grazia di Dio e sappiamo che era pronto a ricevere la grazia di Dio personalmente, nella sua persona, nella sua vita abbiamo visto che, che era un profeta anche in Israele era, era pronto a proclamare la grandezza e la grazia di Dio al suo, suo, suo popolo però non era pronto a concedere lo stesso a questo popolo pagano. Ecco l'etica meschina di Giona. Se la grazia di Dio tocca la sua vita, è assolutamente sensato. Se però la grazia di Dio va a toccare la vita dei suoi nemici, persone che non sono degne quanto lui... È un male. Ecco la, dissonan- la, la dissonanza della vita di Giona. Se, 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 se riceviamo una benedizione, so che devo parlare della grazia, so che c'entra la fede, so che c'entra la bontà di Dio. Però nel mio intimo, dentro, dentro il mio cuore, Nel nel, nel fondo del mio cuore c'è una parte di me che pensa in qualche modo a me piace la grazia di Dio perché si addice alla mia vita, ci sta in qualche modo. Però a volte guardo la vita degli altri e penso che strano che, che Dio abbia deciso di dare la sua grazia in quel modo a quella persona. c'è una seconda fase di questa lezione, il verme e il vento. La seconda fase della lezione si concretizza in un verme e un vento. E di nuovo c'è questa enfasi sulla sovranità di Dio, su cui non possiamo permetterci di sorvolare. Qui, um, in realtà di, 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 nel versetto um, 8, Dio mandò un verme, la stessa parola, Dio preparò un verme, idem per il vento. Nel versetto, um, più avanti nel versetto 8, è tutto dalla Signore, sempre la stessa parola del pesce e della pianta. Il verme uccise la pianta E Giona si trovò scoperto, esposto al sole. Ma non solo, c'era un vento caldo, come forse il vento di Scirocco, e gli colpì la testa. E il caldo era così pesante che Giona stava per svanire. Però... Anche qui, fisicamente indebolito, non si arrendeva alla sovranità di Dio, anzi, si indurì ancora di più. E e poi ripete, alla fine del versetto 8, la stessa cosa che aveva detto nel versetto 3. È meglio per me morire che vivere. Giona è un bambino, come se fosse un bambino capriccioso ha perso la sua cara pianta e ora non può andare avanti. Giona pensava ancora di sapere meglio di Dio come definire il bene e il male. Mentre nel versetto 3 metteva in dubbio la volontà di Dio di salvare Ninive, Nel versetto 8 mette in dubbio la volontà di Dio di distruggere il ricino. Giona faceva una fatica enorme in tutto questo libro a capire la sovranità di Dio sulla sua grazia, sulla sua misericordia. E di nuovo, ironicamente, sono i pagani a capire la sua grazia sovrana. Quando i marinai, e potete già guardare il primo capitolo, quando i marinai gridarono al Signore, nel versetto 14, riconoscevano che il Signore non doveva salvarli. Riconoscevano pure che, che tutto quello che succedeva, tempesta, salvezza, tutto il resto, faceva parte della volontà di Dio. 1,14. Tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. E si vede la stessa cosa nella vita del re di Ninive. Il re di Ninive, ora potete guardare il terzo capitolo, del versetto 9, esprimeva il re di Ninive una comprensione simile. Ordinò un ravvivimento nazionale. Ma ancora a quel punto, non poteva dire che il Signore deve salvarci. Infatti, nel versetto 9 dice: Forse Dio si ricre- ricrederà, si penterà e spegnerà la sua ira ardente, cose che non periamo. E con la parola: Forse, è in realtà la frase ebraica chissà, ecco il suo punto. Non possiamo decidere noi, il Signore ci ha mandato un profeta, noi vogliamo raviderci, però io non posso decidere, Signore tu devi agire in questo modo anziché quell'altro. Sono i pagani a capire la sovranità del Signore nell'usare la sua grazia. Giorno sapeva che il Signore era misericordioso, Giorno sapeva che il Signore era sovrano, ma non voleva sottomettersi alla sua sovranità nell'uso della sua misericordia. E tutto ciò ci porta alla fine. Abbiamo visto il ripasso sulla grazia sovrana e infine vorremmo vedere il cuore della grazia sovrana il cuore della grazia sovrana. E vediamo in questi ultimi versetti che il Signore richiama l'attenzione di Giona su se stesso. In parole povere, Giona era confuso perché Giona pensava troppo spesso a Giona. Doveva riorientarsi al carattere di Dio. Nel versetto 9 vediamo che il Signore Riinterroga Giona sulla sua moralità fai bene a irritarti così a causa di ricino, ricino e di nuovo si risponde sì faccio bene, di nuovo voglio morire durezza che permane di nuovo Giona si impuntò e poi troviamo, arriviamo alla lezione di tutto il libro alla spiegazione finale del punto di questo libro, nei versetti 10 e 11. E la lezione si si, 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 si trova o si presenta sotto forma di contrasto, perché c'è un contrasto tra Giona e il Signore. Sia Giona che il Signore avevano pietà. Giona del Riccino, il Signore dei Nineviti, Giona aveva pietà di questo albero di di cui non aveva nessun vero interesse personale, dice lì, per il quale non si è affaticato, versetto 10. Non era Giona il creatore né il sostenitore di quella pianta che tu non hai fatto crescere, nel versetto 10. E poi il Signore parla del fatto che la sua esistenza era sia breve che temporanea. Era il figlio di una sola notte, nato in una notte, in una notte perito. Dall'altra parte, grande contrasto, netto, a netta distinzione, Dio aveva pietà di un popolo intero. Dio, a differenza da Giona, aveva un interesse personale in questa città. Sapeva benissimo quante persone si trovavano, ci si trovavano, sapeva quanti bambini che ce n'erano, che, che erano ancora troppo piccoli per poter capire il bene e il male. E, ecco il significato di, di quella frase. Um, non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra il Signore sapeva perfino quanti animali c'erano in questa città. Mentre la pietà di Giona era insensata, assurda, egoistica, senza fondamento, la pietà di Dio si manifestava in modo perfettamente coerente con il suo santo carattere. Quello che vediamo a Ninive ha senso alla luce di quello che scopriamo in questo libro del nostro Dio. Il fatto che il Signore ha deciso di salvare un popolo intero, un popolo nemico, un popolo sanguinario ha senso alla luce di quello che sappiamo del nostro Dio. Ogni volta che ci troviamo davanti alla grazia e alla misericordia di Dio e ci chiediamo, ma Signore perché ha deciso di mostrare la tua misericordia a, a quella persona? E poi cerchiamo la risposta a quella domanda all'infuori del carattere di Dio? Sbagliamo. È il carattere stesso di Dio che spiega la sua azione. Dio è sempre coerente con il suo agire. E alla fine ci, ci, ci sono quattro pilastri della grazia sovrana che capiamo da questi versetti. Ci sono questi pilastri della nostra comprensione della grazia sovrana che possiamo trarre da questi ultimi due versetti. Questa sarà un'occasione per riassumere Diversi principi a cui abbiamo già fatto accenno in questo studio. Primo pilastro. La nostra pietà è spesso incoerente ed è sempre inferiore alla pietà di Dio. La nostra misericordia è spesso incoerente ma è sempre inferiore a quelle di Dio. Le nostre valutazioni non sono dunque un criterio di giudizio valido. Non possiamo permetterci di filtrare la misericordia di Dio attraverso la nostra moralità. Quando lo facciamo, produce sempre il concetto di Dio sminuito e inquinato dal nostro egocentrismo. Ogni volta che inizio a fidarmi più della mia concezione della grazia di Dio, che del modo in cui Dio stesso si è rivelato nella sua parola, dovrebbe suonare un campanello d'allarme nella mia mente. Ogni volta che io inizio a pensare, ma secondo me sarebbe stato meglio se Dio avesse deciso di salvare in questo modo. Proprio non capisco perché Dio non, 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 non salverebbe quelle persone. Devo fare attenzione perché mi sto appoggiando sulla mia concezione della pietà. In quel momento mi sto dimenticando che la mia misericordia è sempre inferiore a quella di Dio. Un secondo pilastro. Dio ama la sua creazione più di quanto noi la possiamo amare. Dio ama la sua creazione sempre più di quanto noi la possiamo amare. Il contrasto tra l'amore di Dio per Ninive e l'amore di Giona per Oricino fa ridere. A differenza di di Giona, nei confronti di, di, di quella pianta, Dio ha fatto crescere in le viti. Dio è il creatore e il sostenitore di tutto il creato. Infatti la creazione stessa, l'esistenza stessa, è l'evidenza dell'amore divino. Il fatto che possiamo vivere, muovere, pensare ogni momento, di ogni dettaglio, di ogni attimo della nostra esistenza, È la prova, è il frutto dell'amore di Dio. Allora, amando la sua creazione, specialmente i portatori della della sua immagine, Dio sa meglio di noi come, quando e a chi mostrare la sua pietà. Se sono tentato di pensare, ma... Secondo me sarebbe stato più coerente amare o salvare in questo modo. Devo soltanto ricordarmi che io non ho creato questo mondo. Dio sa meglio di noi come dimostrare la sua grazia alle sue creature. È meglio che Dio salvi come vuole... Invece di salvare come io vorrei che salvasse. È meglio che Dio salvi come vuole lui, invece di salvare come io vorrei che salvasse. Avremo sempre più, avremo sempre domande in questa vita. Siamo esseri imperfetti, siamo nella carne. Ci saranno momenti in cui dobbiamo lottare, non capiamo, ma ah, sembra pesante pensare... Però alla fine dobbiamo tornare su un principio. Dio è più misericordioso di noi. C'è un terzo pilastro della grazia sovrana. Giona non era in grado di cogliere il nesso tra la misericordia di Dio nella sua vita, cioè pesce, ricino, eccetera, e la misericordia di Dio nelle vite degli altri la misericordia di Dio, cioè la grazia di Dio, è sempre e ogni volta umanamente inspiegabile. La grazia è umanamente inspiegabile nella nostra vita, noi non ne siamo degni, ed è altrettanto inspiegabile nelle vite degli altri. Quando inizio a pensare, ma forse... Non è così sensato mostrare la grazia di Dio a quella persona, a quel popolo, a quella nazione. Sono confuso proprio perché non mi rendo conto quanto la grazia nella mia vita è inspiegabile umanamente parlando. Dovremmo invece rallegrarci della grazia di Dio nella nostra vita? E quella realtà dovrebbe portarci ad allegrarci della grazia di Dio nelle vite degli altri. E quando facciamo fatica a fare proprio ciò, è probabile che non capiamo la grazia della nostra vita. È inspiegabile per noi, è inspiegabile per gli altri. L'ultimo pilastro. Giona voleva che, che, che Dio si adeguasse a lui cioè al suo pensiero. Si aspettava che Dio si comportasse secondo il suo carattere, cioè al carattere di Giona. Noi dobbiamo fare il contrario, dobbiamo allinearci al carattere di Dio che è rivelato nelle pagine della scrittura. Dio ama salvare persone di tutti i tipi e da tutti i posti. Perfino i nostri nemici, perfino le persone che sembrano meno degne della sua grazia, perfino le persone più confuse, perfino le persone che ci danno più fastidio. Il Signore ama salvare, ama salvare persone di tutti i tipi e da tutti i posti. Ed è troppo poco, come abbiamo letto in Isaia 49, che Gesù sia salvatore di un solo popolo. Il nostro salvatore è la luce non per noi, ma per noi e tutte le nazioni. E' lo strumento della salvezza divina fino all'estremità della terra. E io devo amare la salvezza di Dio nella mia vita, però adeguandomi al suo cuore, Allineando il mio pensiero al suo, io devo bramare la salvezza di tutte le nazioni. Dobbiamo prendere a cuore il cuore di Dio. Dobbiamo impegnarci per portare il Vangelo a tutti i popoli, in tutti i posti, fidandoci che il Signore sa come E quando salvare? Dio è ovviamente l'eroe della storia. Ha avuto lui l'ultima parola. Ma che fine ha fatto Giona? Sembra una domanda legittima qui alla fine. Giona scrisse questo libro. Giona, sotto la guida dello Spirito Santo, decise di includere pure il capitolo 4. Secondo me Giona si è ravveduto. Secondo me Giona, come Solomone, dopo aver scritto Ecclesiaste, aveva capito il suo errore. Però Giona voleva che vedessimo questa fine affinché facessimo noi la domanda che doveva affrontare lui in quel momento. C'è questa fine inconclusa, c'è, questa, c'è questo finale in, in sospeso, non ci dice co- come è andato a finire. Perché dobbiamo interrogare il nostro cuore. Non siamo migliori di Giona e allora alla fine dobbiamo chiederci... Abbiamo davvero la grazia sovrana del nostro Dio. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo di questo libro. Ti ringraziamo um, del modo in cui ci compungi nel cuore. Padre, abbiamo, tutte, abbiamo tutti quanti momenti in cui vediamo un altro peccatore e facciamo fatica a, a capire come, come mai potresti amarlo. Però Padre dobbiamo soltanto pensare alla nostra salvezza. Quando sei intervenuto nella nostra vita non eravamo bravi, non eravamo degni di ricevere la sua grazia, ma l'hai riversata sui nostri capi comunque. Padre ti prego che possiamo riflettere alla luce di questo libro che quando torniamo a casa che questa settimana ci possono essere momenti in cui le lezioni di questo libro ci tornano in mente Che, che, che ci accusano che ci dimostrano il modo in cui la nostra teologia pur essendo robusta e sana ha ancora delle lacune non vogliamo soltanto essere in grado di recitare un credo ortodosso Vorremmo sapere come vivere la luce del tuo carattere che è sempre coerente. Prego tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.